0: Traumurlaub trifft auf Existenzgrundlage, schwarz auf weiß, türkisblaues Wasser auf realitätsverzerrenden Drogenkonsum, teures Kokain auf billiges Heroin, wohlgemerkt auf einer Insel, die der Größe des Saarlands entspricht. Dieses Zitat habe ich von der Seite Drogen macht Weltschmerz geklaut. Ich fand, das passt einfach sehr gut zu der heutigen Folge und ja, viel Spaß. Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich ja gerade auf Sansibar und ich bin jetzt seit zwei Wochen hier und habe so die ersten Eindrücke bekommen, sehr, 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 sehr viele Eindrücke, um genauer zu sein. Und heute soll es mal eher um die negative Seite gehen. Also was ich halt echt nicht übersehen konnte, ist, dass es hier echt einen krassen Drogenkonsum gibt und wo auch die, also ich meine, es gibt überall Drogen, ne? das ist vor allem bei so Partyorten und Sansibar ist nun mal auch teilweise für Menschen ein Partyziel. Aber was halt auch, was das mit der Gesellschaft macht und auch der Sextourismus, der hier sehr, sehr, sehr offensichtlich und sehr ausgeprägt ist. Genau, und wenn ihr auch mehr davon sehen wollt, was ich so erlebe, was mir so passiert, meine Route und alles, alles einfach, dann folgt mir auch oder folgt uns auch gerne auf Instagram, da poste ich auch jeden Tag, Sachen in die Story, genau, aber wie gesagt, heute soll es um die zwei Punkte gehen. Das sind nämlich Sachen, die ich vorher nicht über Sansibar gehört habe. Also ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht viel informiert, das mache ich eigentlich nie. Ich fliege immer eigentlich erstmal an einen Ort hin und ich weiß so ungefähr, damit ich auch nicht irgendwelche Regeln verstoße oder respektlos bin, weiß ich so, was okay ist und was nicht okay ist. Aber letztendlich versuche ich immer vor Ort, über die Kultur und über die Menschen zu lernen und immer ein bisschen die Sprache und guckt mir einfach vor Ort gerne an, was so in dem Ort und in dem Land abgeht. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich war halt als erstes in Stonetown, aber nur für einen Tag, also die Hauptstadt. Und dann habe ich da Leute kennengelernt und die sind nach Paje gefahren und dann bin ich einfach mitgekommen am nächsten Tag. Und das ist auch direkt der Ort gewesen, wo die meisten Touristen sind. Also... Da sind sehr viele Beachpartys und es ist eigentlich gar nicht so ein großer Ort, aber da sind so die meisten Backpacker. Und was mir direkt aufgefallen ist, dass es nicht diese typischen Backpacker sind. Also ich meine, ich war ja vorher viel in Asien und da sind halt viele so sehr low-budget unterwegs und halt so viele äh, Menschen, die auch irgendwie einfach so richtig reisen, reisen. Und... In Sansibar habe ich davon nicht so viele Menschen getroffen. Also es sind mehr Menschen, die halt Urlaub machen wollen, die für eine Woche nach Sansibar kommen, in dieses eine Hostel oder eine Hotel gehen und dann wieder nach Hause fliegen und gar nicht an der Kultur interessiert sind oder rumreisen, was ja auch okay ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich so viel besser und cooler bin, weil ich anders reise. Aber dadurch habe ich halt nicht so meine Menschen gefunden irgendwie. Also ich hatte schon so drei, vier Leute hier und da, mit denen habe ich auch viel gemacht und das war auch super cool. Aber das ist mir aufgefallen und vor allem ist es hier so extrem. Es gibt einfach diese zwei, drei Orte auf Sansibar, wo wirklich 99 Prozent der Touristen sind und die ganze restliche Insel ist einfach leer. Also seitdem ich aus Page raus bin, habe ich wirklich so wenig Touristen gesehen. Ich bin in jedem Hotel, wo ich bis jetzt war, in jedem Hostel. Es gibt sehr wenige Hostels hier, deswegen muss ich voll oft in irgendwelche Einzelzimmer gehen, was ich auch eigentlich voll blöd finde, weil es einfach viel zu teuer ist. Also ich bezahle so 20 Euro die Nacht. Und normalerweise, ich bezahle eigentlich nie mehr als so 5, 6, 7 Euro, die Nacht und deswegen ist es sehr über mein Budget, aber es gibt, wie gesagt, halt voll oft gar keine Hostels und ich war jetzt wirklich in jedem Hotel, wo ich war, der einzige Gast. Und das ist halt, also am Anfang dachte ich so, oh krass, oh okay, ich bin ja die Einzige, ist jetzt auch nicht schlimm, ich ne, kann auch gerne alleine sein, ich treffe so viele Locals jeden Tag, ich bin nie wirklich alleine oder ich mache was mit den Leuten, denen das Hostel gehört oder die da arbeiten, aber dann das zweite, also danach das Hotel, war ich halt wieder die einzige und jetzt wieder und jetzt fällt mir einfach auf, also ich habe auch mit vielen Leuten darüber geredet, auf Sansibar werden halt vor allem Paje und Nungwi so beworben, also für die, für die Touristen beworben, also da sind die ganzen Luxus-Resorts, die ganzen... Beachbars, die ganzen Partys, also vor allem Page ist so dieser Partyort und Nungui ist so dieser Couple Honeymoon Ort. Also ich war noch nicht da, ich werde da morgen hinfahren und mir das mal angucken, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefallen wird, weil was mir wirklich in Page aufgefallen ist, dadurch, dass es ja der erste Ort war, wo ich war, wusste ich nicht, dass es das so außergewöhnlich quasi ist. Also Page ist so gestaged und so fake. Natürlich auch da gibt es so Local-Ecken, ne? aber es gibt zum Beispiel diese in Anführungszeichen Local Village und das ist einfach komplett gestaged, also sind, das ist keine Local Village. Es ist einfach nur ein Tourishop nach dem anderen mit so Gemälden, wo wirklich jeder Shop die gleichen handgemachten Gemälde hat und es ist einfach... Es ist einfach nicht echt und seitdem ich da raus bin und viel mehr von Sansibar gesehen habe und wie die Insel eigentlich ist, liebe ich Sansibar voll, weil so als ich nur in Page war, ich war voll verwirrt irgendwie, weil ich dachte mir so, boah, das kann nicht sein, das ist wirklich alles so westlich hier, alle Preise sind in Dollar angegeben und so habe ich mir Tansania nicht vorgestellt. Natürlich habe ich schon gewusst, dass Sansibar natürlich offensichtlich ein super, touristischer Ort ist, aber es sind halt wirklich nur diese zwei Orte irgendwie. Also an den anderen Orten ist es dann voll oft so, dass es so diese Luxusresorts gibt und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, die Leute, die in diese Luxusresorts gehen, gehen da auch nicht raus und also die verbringen dann halt ihre Woche oder zwei Wochen in ihrem Resort am Strand und halt am Pool. Und essen halt im Resort, weil wirklich voll oft sind diese Resorts auch so abgelegen. Und rechts und links daneben sind halt einfach Lehmhütten und Blechhütten. Und die Menschen leben da in kompletter Armut. Und daneben sind halt diese krassen Fünf-Sterne-Resorts. Und ich finde, das ist so, boah, das fällt mir hier nochmal viel mehr auf als an jedem anderen Ort. Also ich habe das auf Bali auch schon jedes Mal ähm dieses, also dieser Kontrast, dass mich das irgendwie voll, also dass ich da dann echt viel drüber nachdenke und das echt, echt, echt krass finde. Aber hier ist es noch mal so viel heftiger, weil hier noch viel mehr diese mega reichen Menschen hinkommen. Zum Beispiel, ich habe auch, es gibt so Bungalows in dem einen Ort, wo ich war, die kosten pro Nacht einfach 1200 Euro. Und das finde ich so krass, 1200 Euro. Dafür könnte ich halt einen Monat reisen und Leute bezahlen das jede Nacht. Naja, ich schweife auf jeden Fall voll ab. Was mir auf jeden Fall im Page aufgefallen ist, überall laufen Maasai rum. Also Maasai ist dieser Tribe aus Tansania, also die quasi die Ureinwohner, aber auf Sansibar gibt es halt gar keine Maasai. Und ich habe dann halt so ein bisschen rumgefragt, weil ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, aber die Maasai, die in Page rumlaufen, die sind gar nicht echt. Die verkleiden sich einfach nur als Maasai, als Touri-Attraktion. Und das finde ich auch so krass irgendwie. Und das sind halt voll auf die Leute, die halt ihre Sexarbeit anbieten. Zum Beispiel in Thailand und generell in Asien das ist es ja oft, dass die alten weißen Männer dahin kommen, um sich die jungen, hübschen Thailänderinnen abzugreifen. Und hier ist es voll oft andersrum. Also man sieht hier echt, echt, echt viele alte oder ältere weiße Frauen, die oft auch sehr reich aussehen, mit sehr viel jüngeren, schönen, gut gebauten Maasai. Ja, und diese Fake Maasai, die werden hier auch Plastic Maasai genannt und die werden auch so ein bisschen verachtet vom Volk, weil sie halt nicht echt sind. Und mit vielen, also ich habe mit vielen Leuten darüber geredet und viele Leute finden das, also Einheimische finden das auch voll Scheiße. Aber es ist halt eine Masche, die zieht und man sieht das wirklich. Es ist so offensichtlich am Strand zum Beispiel. Und die kommen halt auch aktiv auf dich zu. Also vor allem ich, weil ich ja auch alleine als Frau unterwegs bin wird wirklich die ganze Zeit angequatscht und ich weiß nicht. Manchmal habe ich mich dann gefragt, so, weil ich glaube, der typische oder die typische Sextouristin ist nicht in meinem Alter und sieht wahrscheinlich auch nicht so, nicht so broke aus wie ich. Aber sie quatschen einen halt dann an und machen einem Komplimente und bla. Und das ist schon was anderes als jetzt zum Beispiel in Thailand, weil mir haben viele Leute erzählt, dass es vor allem nicht nur um Sex geht, sondern viele Frauen kommen auch hierhin, weil sie einfach einsam sind und die suchen sich dann Boyfriend, also nicht nur unbedingt für die Zeit, sondern generell auch, wenn die dann wieder in Deutschland sind, dass die noch Kontakt mit dem haben und die suchen halt nach Nähe und Aufmerksamkeit, wollen sich wieder jung fühlen, oft bezahlen die, also Oft bezahlen die mit Geld, aber manchmal bezahlen die auch einfach nur dadurch, dass sie ihren Typen dann einladen zum Essen, zu irgendwelchen Hotels. Und es ist echt schwierig. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel recherchiert und jeden Menschen gefragt, den ich bis jetzt so getroffen habe, weil mich das Thema so interessiert. Ich finde das so spannend irgendwie. Und ich habe das Gefühl, keiner will so wirklich darüber reden, weil es ist irgendwie... Oh, es ist so schwer, sich eine Meinung darüber zu bilden, weil zum Beispiel in Thailand, ich finde es einfach nur schlimm. Also ich finde es einfach, es ist für mich so unvorstellbar, wie man als alter weißer Mann dahin gehen kann und sich dann wie im Supermarkt quasi eine Frau aussucht und die Frau, die so abhängig von dem Geld ist, weil sie wahrscheinlich keine gute Schulausbildung bekommen hat, keinen Job hat und einfach das Geld braucht, weil sie sonst Hunger hat oder keine Ahnung was, und dann mit diesen Männern schlafen muss, so absolut scheiße. So, da habe ich eine ganz klare Meinung und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Argumente, die dafür sprechen und ich kenne sie einfach nur nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber hier ist das ein bisschen anders, weil es irgendwie von beiden Seiten sehr fragwürdig ist. Also, gleiches Argument auf jeden Fall, die Frauen nutzen irgendwo die Männer aus, aber andersrum halt auch. Und das habe ich am Anfang gar nicht gewusst. Also von den Maasai oder den Fake-Maasai ist es nämlich auch voll die Masche geworden. Also ähm, das Ganze nennt sich Love-Scamming. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das schon mal gehört habt. Also das ist einfach nicht nur auf Sansibar. Das ist halt eigentlich so ein Internetphänomen Und hier ist das halt so, die Männer, natürlich nicht alle, aber oft bleiben die Männer, auch nachdem die Frauen wieder nach Hause gefahren sind, halt noch mit den Frauen in Kontakt. Und nach einer Zeit, wo man dann halt eine Bindung aufgebaut hat und irgendwie eine Art von Beziehung vortäuscht, wird dann halt um Geld gebeten, weil irgendwie die Familie Geld braucht, weil irgendjemand ins Krankenhaus gekommen ist, weil... Keine Ahnung, irgendwas halt passiert ist und dann schicken die Frauen oft halt Geld und es geht halt immer so weiter und die Männer haben wahrscheinlich mehrere solche Frauen und die, also es wird halt mit deren Gefühlen gespielt und oft haben die Masai sogar Familie und Frauen, die das aber mitmachen, weil sie halt das Geld benöt benötigen, deswegen ist es auch so schwierig zu judgen, oh, es ist so schwer zu sagen, was auch richtig und was falsch ist, also ja, ich bin auf jeden Fall nicht der Mensch, der jetzt hier irgendwas verurteilt. Ich will euch einfach nur darüber aufklären, was hier so abgeht auf Sansibar. Und ich habe auch viele Artikel darüber gelesen, wie Frauen wirklich finanziell ausgenommen wurden und komplett verarscht wurden und das manchmal über Jahre. Und deswegen, ich, also das ist wirklich so ein tiefgehendes Thema und irgendwie von beiden Seiten so... Kompliziert und fragwürdig und was halt auch ein Riesenproblem ist, kommen wir zum Thema Aids. Also Aids ist halt echt sehr verbreitet in Tansania und mittlerweile hat einfach im Durchschnitt jeder dritte Sexarbeiter Aids. Und das ist so viel. Das ist wirklich jeder dritte, jeder dritte Sexarbeiter. Und es gibt so viele, wenn man schon alleine in Page am Strand entlang läuft, so, so, so viele. Und dadurch, dass die TouristInnen dann mit den Sexarbeitern schlafen, stecken die sich halt voll oft auch an, weil natürlich nicht jeder perfekt verhütet und verbreiten es damit global. Und das ist halt auch ein Riesenproblem, abseits von dem ganzen moralischen Problem, was eh schon existiert. Und das ist halt nur eins der Dinge, die mir hier direkt aufgefallen sind kommen wir direkt zum zweiten ding und das ist der drogenkonsum und mit drogenkonsum meine ich jetzt nicht gras also dass hier an jeder ecke gras geraucht wird das ist echt nicht zu übersehen das es ist halt einfach voll die, voll der reggae vibe für die ganze zeit und alles smoken und das ist auch cool ne? also ja wie man sieht also es gibt bestimmt auch leute die es nicht cool finden aber das ist auf jeden fall nicht das problem was ich meine also die leute die hier gras rauchen die tun wirklich niemandem was aber was ich auch direkt mitbekommen habe, ist, dass es hier so viele Heroinabhängige gibt. Und dann habe ich mich halt gefragt, woran das liegt. Und es ist halt wirklich sehr, 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 sehr auffällig. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, dass Sansibar mittlerweile einer der wichtigsten Umschlagplätze für Heroin geworden ist, in ganz Ostafrika. Und das ist so krass, weil... Normalerweise, also das meiste Heroin kommt aus Afghanistan, also das ist so der Ort, wo das meiste Heroin produziert wird. Und normalerweise ist es dann über die Länder, über den Landweg dann nach Europa gekommen oder nach Asien. Aber da da mittlerweile echt strengere Grenzkontrollen eingeführt wurden, weil das natürlich offensichtlich war, ist jetzt der einfachere Weg, über dem Wasserweg nach Sansibar zu kommen und von hier werden die Drogen dann halt weitergeleitet, vor allem nach Europa und halt auch nach Asien. Und mittlerweile ist es wirklich ein riesen Drogenkartell hier auf Sansibar. Vor allem Politiker und Polizisten werden bestochen und dementsprechend ist es irgendwo akzeptiert. Und das verändert natürlich irgendwo die Gesellschaft. Also super, super, super viele Menschen hier sind heroinabhängig. Und das ist halt ein riesengroßes Problem. Also man sagt, also die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel, viel, viel höher, aber es ist circa, sind circa 1% der Menschen auf Sansibar heroinabhängig. Und das sind richtig, richtig viele. Der Weltdurchschnitt ist 0,6 und in Stone Town, also der Hauptstadt, sind es sogar 10 Prozent. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, 10 Prozent, das ist einfach jeder zehnte Mensch, der dir auf der Straße begegnet, ist heroinabhängig. Und das merkt man halt auch wirklich. Also es gibt bestimmt Leute, die hier ihren Pauschalurlaub machen, die davon nichts mitbekommen. Aber wenn man also es auch weiß, dann merkt man es so, so, so krass. Und das Schlimmste ist, dass das Heroin so super günstig ist. Also als Beispiel, um euch das mal klarzumachen, wie günstig das ist. Hier kostet ein Gramm Heroin circa 7 bis 10 Euro und das gleiche Gramm Heroin würde in, in der USA 780 Euro kosten, das heißt 100 mal mehr. Es ist hier wirklich so super billig, es ist einfach genauso teuer wie ein Bier. Das heißt, die Menschen kommen viel zu leicht, viel zu günstig daran und somit verfallen wirklich so viele Menschen dem Heroin und Dadurch steigt halt auch die Arbeitslosenrate. Zum Beispiel 2008 war die Arbeitslosenrate bei den 15- bis 24-Jährigen noch 8,7 Prozent und 2014, also sechs Jahre später, schon 27 Prozent. Und das ist so ein Riesensprung und es steigt und steigt und steigt halt immer mehr. Und Trotzdem ist es für die Menschen nicht einfach, daran zu kommen. Also für uns denkt man sich so, okay, krass, sieben Euro, ein Gramm, das ist nicht viel. Aber die Menschen haben hier ein durchschnittliches Tageseinkommen von einem Euro. Das heißt, trotzdem wird natürlich viel geklaut. Es gibt viele Überfälle, vor allem auch auf Touristen in abgelegernden Orten. Und vor allem, man wird hier auch immer gewarnt, dass man halt wirklich auch als Frau vor allem nicht alleine nachts unterwegs sein soll, nicht auf irgendwelchen dunklen Wegen unterwegs sein sollen, weil die Leute, die wirklich abhängig sind, die sind halt verzweifelt und die würden halt alles für den nächsten Schuss tun. Und dann sind Touristen natürlich ein leichtes Ziel und ja, deswegen gibt es extrem viele, oder was heißt extrem viele, aber es gibt auf jeden Fall viele Überfälle und dadurch, dass die Insel muslimisch ist, also 99 Prozent der Menschen, die hier leben, sind Muslime, und bei denen ist ja selbst Alkohol verboten. Und Leute, die drogensüchtig sind, die werden komplett von der Gesellschaft ausgestoßen. Es gab jahrelang gar keine Hilfe für Drogensüchtige. Also es gab weder irgendwelche Entzugskliniken noch irgendeine Anlaufstelle, wo man hingehen konnte. Mittlerweile gibt es zum Beispiel das Sober House. Das hat ein Ex-Drogenabhängiger gegründet für halt andere Drogenabhängige wo man einen kalten Entzug machen kann. Und mittlerweile gibt es auf der ganzen Insel acht solcher Institutionen, was wirklich sehr, 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 sehr gut ist und eine sehr gute Entwicklung ist, weil es wird sonst halt immer mehr und die Leute wissen sich halt nicht zu helfen. Immer noch gibt es nur Institutionen für Männer, weil Frauen natürlich noch mehr verachtet werden, wenn sie Drogen nehmen. Und es einfach keine Unterstützung gibt für Institutionen für Frauen, weil bei den Institutionen für Männern gibt es halt Spenden und deswegen können die sich irgendwie am Leben halten, aber es gibt einfach keine Möglichkeit für Frauen. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr fragwürdig. Und ja, ich denke mal, in den nächsten Jahren und auch jetzt wird sich schon echt mehr darum gekümmert und es wird immer besser. Und ich hoffe natürlich, dass die Insel und die Gesellschaft das irgendwie in den Griff kriegen, weil die Leute auch wirklich Boah, ich habe auch so einen Artikel gelesen von einem Typen, der hat einfach mit sechs angefangen, mit sechs Jahren angefangen zu kiffen und zu trinken und mit acht angefangen Heroin zu spritzen. Weil es einfach, es ist viel zu normal geworden auf dieser Insel, viel zu leicht zu kriegen, viel zu günstig. Und da es dann die ganze Zeit keine Hilfe gab und auch wirklich keine richtigen Gesetze, also die Leute werden dann auch nicht irgendwie bestraft, was vielleicht auch nicht immer der richtige Weg ist. Aber deswegen haben die Leute auch nicht so Angst, irgendwie erwischt zu werden. Und dann ist es noch leichter, also noch weniger eine Hemmschwelle mit sowas halt anzufangen. Ja, deswegen ist es halt einfach ein Teufelskreis. Andersrum gibt es übrigens auch sehr viel Kokain auf dieser Insel. Also wirklich, oh, Es wird einem auch so oft angeboten, man läuft, man läuft so am Strand entlang und die Leute fragen immer so, oh, do you want a coconut? Und dann sagt man nein. Und dann sagen die so, oh, möchtest du Weed? Und dann sagt man, nee, danke. Und dann sagen die, okay, möchtest du kokain Ich so, hä, nein, danke. Und es ist halt so super natürlich auch, dass man an manchen Strandbars kannst du einfach Kokain kaufen. Das ist so wie in Thailand, dass du einfach Mushrooms dir überall holen kannst an allen möglichen Bars. Es ist hier halt Koks. Und ja, ne? Vor allem die Touris koksen hier halt sehr, sehr, sehr viel, weil für die Einheimischen ist es zu teuer, weil Heroin ist halt einfach viel günstiger als Koks. Aber auch das äh, gerät hier ein bisschen aus den Fugen. Und ja, auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr spannend. Also was hier auch auf den Partys abgeht, was man hier manchmal für Menschen sieht, wie die drauf sind und wie normal dieser Heroinkonsum einfach ist, ist schon sehr, 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 sehr erschreckend. Und ich bin wirklich gespannt, was mich jetzt die nächste Zeit hier noch erwartet. Ich bin ja noch ein bisschen hier. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, wie gesagt, guckt gerne bei Instagram vorbei. Das war jetzt eine kurze, knackige Folge. Einfach alle Erkenntnisse, die ich in den letzten zwei Wochen hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet den Podcast sehr gerne. Auf Spotify kann man eine Sternebewertung geben. Genau, und sonst hört auch gerne noch in die anderen Folgen rein oder schreibt uns gerne, wie ihr es fandet. Oder falls irgendwelche Kritik oder irgendwelche Fragen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns alles gerne. Wir freuen uns über alles. Und bis dahin, macht's gut und bis nächsten Dienstag. Ciao!